1: 欢迎来到全台湾最好听的包子店——忙碌紫菜包
0: 。我们节目是在介绍各个领域修炼成仙的职人，一起聊聊你感兴趣
1: 但又似懂非懂的职业，带大家一探究竟。我是小紫
0: ，我是小菜。本节目禁止狼吞虎咽
1: ，请各位细嚼慢咽。好，开店
0: 。温馨小提醒：本日的节目未满十八岁，请勿使用。如果使用，请勿开车。
1: 欢迎回到忙碌紫菜吧，我是主持人小紫，
0: 我是主持人小蔡
1: 。哎，那为什么我们今天前面还有那个小金鱼小提醒呢
0: ？因为我们今天的节目当中含有高浓度的酒精。
1: 所以，我们今天的包子馅料其实是一个比较现代的侍酒师。他本身在酒类相关的工作有超过二十年的经历。他做过像是 bartender、酒类销售，还有我们今天的主题是酒师。
0: 我们请阿妮塔跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是阿妮塔，然后我是一个。现代化的侍酒师，因为
0: 阿妮卡刚刚有讲到，就是你是比较偏现代化的侍酒师。那我们大家普遍对侍酒师的可能既定印象，就是侍酒师就是主要负责推荐可能餐酒搭配的酒给客人，他可能需要跟客人沟通推荐，还有跟可能厨师讲说他觉得今天菜需要什么样的味道。那阿妮卡觉得现代化的侍酒师除了介绍酒给客人之外，还有什么事情是需要做的？嗯、呃
2: ，现代化的侍酒师对我来说，我觉得是餐跟酒。的融合，然后还有让客人了解餐跟酒是怎么搭起来的。所谓是怎么搭起来的呢？就是不是由侍酒师说，哎，这个跟这个搭，而是让客人自己可以亲身经历去实验经历，哎，什么酒跟什么食物搭。
1: 所以你觉得现代跟之前比较一般传统的侍酒师的差别，可能是在。
2: 你会实际让他们去体验到那个口味的差别。对，我会让客人可以亲身参与如何搭配餐酒。
0: 那我好奇，它是有点像是融入，假如他今天是吃一个西餐，是一个 set， 它是把它有点像是融在这个整个程序里面，就在最开始让他先试不同酒，还是你会怎么样的让他们尝试
2: ？因为其实现在酒类相关的机器化产品非常的多，所以现在有取酒器，然后有葡萄酒先饮机，也有电子快速醒酒器。所以有非常多的工具可以辅助这些东西，让客人去了解怎么去搭配。那在这个同时呢，我不会是先让客人喝，而是说食物上的时候，同时会有二到三杯不同的酒款，让他自己去做搭配，然后让他选择出诶、欸，他觉得哪一个是最好的，然后去分享他觉得为什么。这就是餐酒、啊，这是
0: 偏比传统更克制化的部分
2: 。对，而不是只有一般你去做的餐酒都是。呃，试酒是帮你搭配好，就是一个餐搭一个酒。但是呃，现在的试酒我会让客人可以参与这个活动。然后，因为客人都会觉得说，哎、欸，餐跟酒到底要怎么搭？其实喝酒这个东西是很主观的。我觉得好喝，并不代表客人觉得好喝；我觉得适合，并不代表客人觉得适合。需要有一个 balance 的空间，所以我会觉得说，如果让客人可以亲身参与。那可以增加这一次用餐的有趣的经验
1: 。那你刚刚讲到不同的酒可以搭配不同的餐，简单跟我们像是分享几个你觉得比较直观，我们会知道什么酒跟搭配什么餐会是比较好的嘛？因为我们不太清楚像是什么酒适合搭油腻的餐点，或是比较清爽的餐之类
2: 的。一般的话，大家可能会听过白肉配白酒，红肉配红酒，嗯、对，这个是最基本的。那理论上这些都是在比较没有过度调味，一般的客人比较快速可以进入这个搭配的议题里面。但是如果是加上很多精致的烹调的话，那它可能就没有百分之一百。那一的话就是会从颜色上面去做搭配，再的话比较简单的可能会是产地，产地的话可能会我们今天吃西班牙的火腿，那我就搭西班牙的红酒。然后，如果我今天吃的是德国猪脚，那我会配的就是啤酒。然后今天如果我吃的是生鱼片，那我可能会配白酒或清酒。对，那这是比较基本的方法，从产地。再的话是味道，味道的话可能就会哎甜点。就是搭甜酒，油脂多的就会搭有点涩度的红酒去调和，对，调和它的香气。生鱼片可能就会搭比较有酸度的白酒，去把它的海鲜的微微的那个腥味降低。
0: 那你刚才讲这些，就是可能你作为侍酒师比较原本自己有的知识，那有没有遇过就是客人他一进到店面点完餐跟你说我要什么样什么样什么样的酒？所以他们已经就是先指定好了
2: ，应该是说，但因为我待的都是代理商，所以并不是说他想要什么酒就有。那除非是他已经先研究过我们这家酒上有什么酒，那他直接帮我做搭配。那他可以告诉我他要什么酒，但是我会询问他这支红酒可能有三样食物可以搭，然后你要挑哪一个，要我帮你这样做挑选。或者是事先告诉我，那我会事先想好如何处理你这些酒款。所谓的处理的话是，是他指定了这些酒款，我会希望是在他觉得最适合的温度、最好喝的状态、最适合的时间去喝到它。
1: 那你如果遇到专业知识比自己还要丰富或甚至经历很深的客人，你会？会去想说要怎么应对吗？我老实
2: 说，大概真的有百分之五十的客人是专业知识比我多，或者是喝的比我多，还有比我有钱的人。所谓比我有钱的人呢，就拿大陆客人做例子好了。大陆客人的酒款，他每一支一开就是五万块以上。那我有可能像他一样每天都喝五万块以上的酒吗？不可能。所以他的经验一定比我丰富。那对于喝酒来说，我觉得不是知识上面的摩擦，而是说经验的分享。对对对对，所以当客人跟我说他觉得什么什么东西很好的时候，我会记录下来，然后去找这些资料，再去认识。那像我在推荐酒款给客人的时候，当下客人可以喝到，那喝到的时候，他可以细细品尝我对他的分析跟他自己的看法，然后我们再互相做磨合。其实试酒其实是一个酒类分享。所以不大会有就是冲突上的东西
1: ，哦、嗯，这样还蛮好的、欸，是比较正面的感觉。对，理论上是这
2: 样，因为
1: 我是现代化侍酒
2: 师，以
0: <笑>可以跟客人在透过这之间交流出你新的东西，可以放在自己的里面，然后之后再跟其他客人分享
2: 。对，其实因为每个人喜欢的东西本来就不一样，就像我喜欢吃咸食，但是别人喜欢吃的是甜点，这个是一定的
0: 。那我们刚才就是有聊一下，就是阿妮塔在做侍酒师经验的部分。那我们还算还没有聊到说你当初为什么会接触跟酒类相關相关的工作其
2: 实就跟一般的学生一样，从大学的时候呢就开始去打工。那去打工的时候呢，在餐饮业接触到了调酒，因为它种类非常多，然后就会觉得说啊，我一定要调出一杯我自己觉得最好喝的酒，或者是我要把全部的调酒通,通都喝过，所以就花了一番功夫，默默的就花了大概十年，<笑>
1: 默,<笑>默默的<笑>就花了，对对对，就够了十年。<笑>
2: 然后十年过去了之后呢，就觉得哎呀。调酒好像已经不知道可以让我再怎么样去变化它了，我就想说，那我来学其他九种好了。这个时候呢，刚刚好就是在做 b 天 r 的时候服务的客人，他说：“哎，我有一个朋友，他开烈酒的代理商，他想要找对酒有兴趣的人，因为其实被生活追着跑，跟兴趣去追着工作是不一样，所以他想要找的是对酒类有兴趣的人。”然后我想说，呃。好吧，那去试试看好了，就这样子就进入了烈酒业。那我老实说，大部分目前啦，台湾的酒商都是烈酒跟葡萄酒并行，然后再加上有餐饮，所以就开始了就是侍酒的服务的这件事情
0: 。所以当初是原本就对酒类有兴趣，还是你是一开始误打误撞接触之后，觉得哦好像还不错，喜欢，然后就一路这样走下去。
2: 应该算是误打误撞，毕竟只是打工
1: 。<笑><笑>一开始是误打误撞，为什么后来愿意就花超过这样
2: 二十年的时间在品酒这个领域？因为酒这个东西真的学不完，没有人真的是百分之百对酒了解的。然后还有，因为我学的。酒的种类跟别人比较反过来的是，大部分的人都是从基础去学，但是我是从最稀有最难的东西开始去学，所以我需要花的研究力气会比别人多一些。所以，呃，当我在花这些研究力气的时候，我就会发现啊。原来这个酿酒师从他在做挑选，然后他在种植这些树木麦，然后他的挑选、他的制作、他的每一个流程，这么做的原因是什么？我要把这些故事统整出来，然后再去让客人知道，然后去了解，哎，这个酒庄他想要付出的心力是什么？酒庄的庄主觉得。啊、我的这份心力居然买的人知道，好开心哦！再去把这些好的经验分享出去
1: 。所以安妮塔，你刚刚讲了这么长的训练过程，你平常除了是读书或者是上课之外，在精进自己对于品酒的知识，你还会怎么办的让自己有更
2: 深一点的技能吗？其实就是多喝。<笑><笑>对，多喝。所谓的多喝，不是量的多喝，而是种类的多喝。就像品酒会好了，品酒会这个东西呢，就是把一群人组在一起，然后共同品尝十种酒款。这样，我参与这一次的活动，我就可以喝到十款。然后再的话是酒商的员工们，呃，下班以后啊，去吃个饭，喝个小酒。那大家就会说啊，大家自己带一支自己家的酒，然后互相去分享。不然的话，就是现在很流行的一支会。一支会，一支会的话，它就是没有限制，寻找各个不同社会族群的人，一人带一支自己的酒。然后，如果今天有三十个人，就有三十支酒。四十个人就有四十支酒、哦，那这个就是一支会，每个人带一支会喝的会吗？对，感觉会很醉。<笑><笑><笑><笑>但这个是现在比较流行的趋势
1: 。我觉得刚刚这样听起来有一种很像以前在读国文课本，然后诗人全部聚集在那个河流旁边，然后大家一人就是
2: 有一个不同的酒在喝的感觉，<笑>喝完以后互相分享对这支酒的感受。像我前一阵子就参加了一个品酒会，真是让我惊艳不已。<笑>我带了一支我自家的酒。那一般我们在喝酒的时候呢，都是先从香槟，再白酒，再来红酒，再呃甜点酒。但是呢，这些一起在品尝的人，居然他们把第一杯香槟跟第二杯的白酒，那一杯酒就慢慢的品到吃甜点的时候还在喝。如果是试酒师的话，心中的想法会是：哎、欸，他是觉得这不好喝吗？二，或者是他觉得这支酒有什么问题之类。但其实对他们来说，他们是要去品尝。这个时候，我突然发现。啊！原来我带的这支白酒，它居然要醒到四个小时才是它最棒的时间。那其实酒的这个东西啊，没有一定，它会因为今天吃饭地方的食物的味道、食物的温度，然后当天的气候，会去影响到这支酒的表现。所以我会发现啊，原来别人在酒杯里面永远留一点酒的原因是什么？哦，经验不已。于是从此之后，我决定自己以后的酒杯。永远都要留一点酒，<笑>就
0: 是透过这种试到最后跟别人交流的方式，也是有点像长知识的感觉。对。對那妮塔除了刚才有讲的像品酒会，像或是一智会这种场合底下，你平常会自己去主动去，可能像是找寻自己想要喝什么样的酒去买来尝试吗
2: ？应该是说没有看过的酒就会买来尝试。对于喝酒的人来说。因为实在太无眼福忌，所以说会想要接触非常多新的。像最近大家就在分享希腊的葡萄酒、斯洛维尼亚的葡萄酒，一些很特殊地带的葡萄酒。但是在世界各国有走过的侍酒师回到台湾以后，他们说了一句话，我觉得很有趣：全世界只有台湾。可以买到世界各国的酒，文化大
0: 熔炉的感觉<笑>，对，还
2: 蛮神奇的。为什么？对，因为在欧美，美国人几乎只喝美国的红酒，然后你在斯洛文尼亚就只有斯洛文尼亚当地的葡萄酒，顶多就是隔壁一个邻近的村庄的国家就这样。大家会就是觉得说，因为这个酒就是我平常喝的水，所以我不需要，<笑>对对，我不需要特地把其他台湾的水或是法国的水。拿来这边只是为了配一口餐而已，这样很像台湾没有在卖水，水槽从各个国家进不同的水来、欸。这么说好像是哦，原本台湾是没有产，所谓没有产，但主要的原因是气候，台湾的气候不是很适合葡萄酒的酿制。那但是呃，因为有。也也多亏了这一群就是对酒类非常有热忱的朋友们，所以呢，呃，他们结合了台湾的小农，然后开始就是酿造属于台湾自己的葡萄酒。所以现在有个品牌叫 We Stone， 它就是属于台湾品牌的葡萄酒。
1: 但不是台湾的气候不太适合那样子
2: 。所以它制作的方式、跟时间、跟难度都比其他国家高很多
1: 。那有没有遇过就是不能够理解你这份工作的人？不管是你身边的人，还是可能顾客
2: 啊，或者是已经历过的客人方面比较少。原因是我在做试酒的过程中，会先了解他对酒类的需求。大部分都是喜欢分享的人，所以他们都是喜欢酒，所以才来喝酒。然后周遭不能接受，呃，一开始是爸妈，然后还有老公，<笑><笑><笑>完全无法接受。就像我老公是一滴酒都不喝的人， wow. 这二十年来我只看过他喝过两次酒。一次是结婚的时候跟那个对的敬酒，酒<笑>一次是我很难得的一次参加他公司的尾牙，他跟主管敬酒，对都是在酒他跟老板敬酒都是逼不得的對。他的人生中，我就只有看过这两次而已對。哇！那
0: 他第九不沾原因什么？就觉得酒是不好的东西吗
2: ？一是他觉得他可能觉得酒不好喝，二是有可能是我年轻的时候呢。常常喝醉，吓到他了嘛。Oh. <笑>对，年轻的时候，大家追求的是量跟好喝。而不是它的值跟它的搭配，还有它的变化，可能是年轻的时候常常喝醉，所以吓到他之类。的。
0: <笑><笑>那你有没有试着偷偷在平常生活中的饮料帮他加一点酒，像那种喝不出来酒精味道酒给他试过？
2: 哦、oh, ，他一喝一口就知道了。<笑><笑>对，但我也不懂为什么。他感觉也是蛮有潜力的，品酒师<笑><笑>啊,啊因为我老公他是算是试茶师吧。
1: 哦，是茶、哦，
2: <笑>他是做那个茶叶相关事业，对，所以他对味道方面跟品的方面，就是也特别喝得出来，所以没办法动手脚。那
1: 你们平常会有大比拼吗？<笑>不论是酒还是茶，就因为你们两个都感觉是对于品味这件事情特别有专精的人，不会。
2: <笑><笑><笑>呃，原因是他到目前为止就是还是不喜欢我从事酒类相关工作，对。那我就会避免在他眼睛看得到的地方有酒出现、哦。对对对对
1: 。那你要怎么跟不管是你刚刚说的老公啊、家人、朋友这种没办法完全谅解你做这一份工作的人沟通？呃，我觉得其实只
2: 要不互相影响到互相的生活，对，然后还有互相的配合。然后像父母的话，无法接受，大部分都是顶多会觉得说啊，我的孩子，我让他念了这么多书，最后他就是去服侍人家喝酒，对，会觉得说啊，好像这份工作不到他的期望。但是对我来说，如果是父母的话，我觉得就是做出一番的成就。最简单的，父母想要的是，哎，我的孩子生活过得好。对，那四九师其实不也不是只有四九，还有推荐客人好酒。所以在呃酒类的销售赚的薪资，可能就会有一定的数量，父母就会觉得啊，好了，至少这份工作让他吃得饱，穿得暖，对。然后再的话是亲友方面的经验，一开始他们会觉得说啊，我是我家最不会念书的人，他也不知道自己的方向是什么。但当每一次呃亲友聚餐的时候，会带着我推荐的葡萄酒去，我推荐的烈酒去，然后很认真的教长辈们怎么喝，他们会发现，哎、欸，原来喝酒可以跟喝茶一样，有另外一种不同的品尝方式。然后再来呢，是亲友、朋友，或是甚至是南部的店家，我是一个完全就是在台北市生活跟工作的人。居然知道尔尼塔这个人，傻眼！哎，我的业务同事们说：“哦，我去哪一家店家的时候，他们在讨论。”之前在哪一个超市里面的里面的一个酒柜的小姐，她超级专业的哎、欸，然后她怎么教大家？我的同事说，她是在说你吧，说嗯，那里应该只有我了。<笑>对，然后就会各个不同，就是让别人觉得很不可思议的事情被发现，然后家人就会开始慢慢的认同
0: ，就有点像是用实力证明自己现在做的这件事情是你自己觉得是正确的，然后让他们有点对你刮目相看的感觉。
2: 对。对，应该算是
0: 。那你觉得在侍酒师这个行业有没有什么禁忌，或是不能出现、不能做的事情
1: ？
2: 禁忌哦，不能喝个烂醉之类不
0: <笑>是直接道德<笑>。
2: 说不能喝。<笑>我觉得其实侍酒师除了分享之外，还有就像我说了，侍酒师在服侍人们喝酒，所以你要可以非常的懂看，跟你。一起喝酒的人聊的话题，然后还有客人想听到的、不想听到的，要很会察言观色，所以禁忌应该是白目吧？<笑><笑>不可以白目。对
0: 对对，就像那种 bartender 需要在 bar 旁边一直跟别人聊天，所以你就是透过这份工作学了蛮多可能产生话题嘛，就是有点像是开话题那种感
2: 觉。其实 bartender 这个工作要难也可以，要简单也可以，但。如果你们知道，呃，我们当时在学 b a t e n d e 的时候要考的东西有哪一些，就会觉得啊，原来 b a r t e n d e 也要做这些事。b a r t e n d e 要每个礼拜要考时事，然后最近流行什么棒球赛，<笑>最近的新闻重视的是什么？因为 b a r t e n d e 会面对到的是所有各个不同阶层的人，那从时事跟最近大家流行的东西是最容易跟客人去聊的，才有办法慢慢聊入客人的内心。所以时事啊、新闻啊，所有的很细的专业术语，其实都是 bartender 需要去考的
1: 。是因为可以跟他们聊天吗？跟顾客们
2: ？对，跟不同世界、不同的客人，然后去聊不同的话题。所以聊天也会变成 bartender 的一个专业、欸。我觉得很特
0: 别，因为我我原本以为就是 bartender 或是像四九师这种东西，比较需要一些可能专业知识就好了，就不知道还有需要那么多可能搜求技巧啊，或是一些。就是社交美甲之类的东西。哦
2: 所以这就是一个现代化的侍酒师，<笑>老一辈的侍酒师可能会跟你说：“哦，这葡萄品种是什么？然后这个喝起来的口感是怎么样？它要怎么搭配 ？”Let's all 就 ending 了。对于我是属于现代化侍酒师呢，除了就是分享经验之外，还有会跟客人分享我在夜深人静的时候吃着咸酥鸡，突然想到了哪一支酒，<笑><笑>然后客人会说：“哦，是哪一支？”是哪一只，他就把把它记下来。下一次在夜深人静的时候，他就会把它拿出来喝。我可能在吃卤味的时候，我就搭配到了哪一只葡萄酒，就觉得说，哇塞，怎么会有葡萄酒？跟鱼版这么大的，对，是中西合并，有点 local。但是我觉得这一切就是东方跟西方的侍酒师的差别。西方的侍酒师，他可能了解的葡萄酒就是搭配 cheese 啊，搭配地中海料理啊，搭配当地的料理。但就像我说，只有台湾买得到世界各国的葡萄酒跟酒种，所以台湾的食物方面也非常的复杂。就像我觉得，呃，像我现在就会致力在如何搭。配。配韩式料理的葡萄酒如何搭配麻辣锅的葡萄酒如何,、啊、<笑><笑>對對對<笑>如何搭配咸酥鸡的葡萄酒如何搭配卤味的葡萄酒。然后还有如何搭配一些稀奇古怪、大家想不出来食物的葡萄酒哦、啊。最近我在学一个是素食，就是纯素，是素对对、哦，纯素的人，食没有没,没有，素食的人，<笑>如何搭配葡萄酒、嗯？
0: 那我觉得是台湾的八天的，真的是一个大家可以多接触的职业，因为你可能像是你今天想要吃咸酥鸡，可是你去查。哪些适合写书写酒，可能书上或者甚至网络上不见得写得了那么多。可是如果你去找一个台湾的 bartender， 他就有办法跟你讲一些他在台湾自己的经验。
2: 因为台湾的 bartender 就是除了在夜店之外，<笑><笑>其实大家也有也非常致力于品酒跟打餐这件事情。现在新的 bartender 我觉得有一件事很厉害，就是他们也会开始尝试各个不同你从来没见过的调酒。所以，你从来没见过调酒，就像你去调酒吧喝。我像次喝到了仙草口味，还有八角口味，还有高粱口味，然后还有桂花茶口味。那他们会寻找很多台湾的在地的一些特殊的香气，然后把它融入在现代。那这个我老实说，是我十年前在做 b 天 r 比较少碰的事情，所以我觉得现在台湾的 b 天 r 也很有创新的想法。
1: 不过 b 天 r 跟四九师的性质应该也是有一些差异。那安妮坦当初为什么会选择要转
2: 换跑道？前面有说了，就是因为觉得啊，好像调酒没有什么可以再特殊的变化了。嗯嗯嗯但其实对我来说，我并不觉得把 a r t 跟侍酒师是不一样的工作。对我反而觉得其实都是一样的工作，因为这份工作都是从最简短跟客人沟通以后，然后去了解客人现在。当下的需求跟想喝的酒款，跟他想要的搭配。那其实调酒也是，葡萄酒也是，所以对我来说其实是同样的东西，只是用在不同的酒种上而已
1: 。所以这两份工作在换的时候，你也没什么在转换跟调试
2: 吗？转换跟调试应该是说专业知识上要读的东西完全不同，要研究的方向酒种完全的不同。然后直接的跳脱，像调酒的话，可能专业术语并没有那么多。但是如果是像葡萄酒的话，可能就还会需要增加一些英文的能力，然后去了解所有酒标上面他想要表达的东西。
0: 可是，一般 bartender 不是需要每天都感觉是充满创意嘛？因为他需要不断组合出不同，可能像酒加酒，是酒加一些饮料。可是，像侍酒师就比较。纯粹一点，就可能就是我今天一个东西，我只要去想它适合哪一种风味的，可能红酒或是白酒这种，你会觉得它比较，就是这个转变让你觉得比较轻松一点嘛，或是比较。单一
2: 对我来说是一样的工作，所以呢，我是一个现代化的侍酒师，<笑>所以我喜欢做的是跳脱别人既定想法的搭配。有些人会觉得说，生鱼片就是配白酒，但是我会特别去找出适合搭生鱼片的红酒，而且会让生鱼片或海鲜遇到了这些红酒以后加分的状态会比白酒更优秀。对。那我喜欢走各个不同，跳出别人想法的事情。那像有些人会觉得鸭肝鹅肝可能就是搭配红酒,酒，对，但我会把它拿来搭配甜酒、贵、哦、腐酒。我喜欢做的是创新，所以对我来说，哎、欸，调酒也是创新，在研发。那我做的餐酒搭配也是在做创新的研发，是跳脱别人不知道原来可以这样的发现。那我很好奇，安妮塔，你喝
1: 过这么多酒，而且有时候还是客人的好几十万的酒，那你有没有喝过让自己真的非常印象深刻的好酒或坏酒？
2: 因为我本来跟小指就是有点认识的朋友<笑>，<笑><笑><笑>对呢，所以呢，所以我们刚刚在聊天的时候，他说了，他威士忌真的很无法接受泥梅风味的威士忌，对。但我老实说，我也不喜欢泥梅，但我不得不承认的是，到目前为止，最让我惊艳的威士忌是泥梅威士忌、哦，就是吗？<笑>对，我不喜欢喝，但。我收藏的最贵的威士忌应该是泥梅威士忌。哦、oh, ，对对对对，味道跟特性是怎么样？一般的泥梅威士忌呢？泥梅威士忌它的形成其实是呃石楠花或是各种花草类，它在地底下沉积。它如果有遇到钙的话，就会变化石；它如果没有遇到钙的话，就会像沼气般变成一种味道。对，那它其实是有点类似像沼气的东西。然后呢，泥煤的话，一般人会觉得是药水味，会觉得是正露丸的味道，哦、<笑><笑>对对，但是呢，它有趣的东西是呢，它刚开始闻到的这个味道，让你觉得呃，怎么会这样？但是时间久了，它会跳出出果香、花香、木头香。哎，怎么会？对，就像我们。在品尝臭豆腐一样，<笑>我们在吃臭豆腐的时候，你吃得出来，哎、欸，这个臭豆腐是天然的臭豆腐，然后是制作发酵过程要花很久的臭豆腐，还是要卤了很久的臭豆腐？那就泥梅威士忌来说，其实跟臭豆腐有点类似。对，到后来我就会发现，哇塞，这个泥梅威士忌真的跳脱了我很多意外的想法。所以这个泥梅威士忌就是我心目中的第一名，于是我就花钱买了它。哦，对。像你
0: 刚才讲那只泥梅威士忌，它单价会很高吗
2: ？我刚刚也好想问价格。呃,<笑>呃，我主要做的是增值性酿酒。<笑><笑>他当初出的时候很便宜，嗯，对，但是
0: 放越久越放越久越贵，对。但
2: 我是接触酒业以后才去买它的，嗯、所以他当初出的时候一瓶大概才四千五吧，五千多，对。但是我买它的时候已经是两万多，哦、对。十年后我买它的时候已经是两万多，然后放到现在呢，应该价值大概五六万块左右吧。哦
0: ，double double 上去了。对对对,對,
2: 對你有开封过吗？嗯，当然没有。<笑><笑>收藏酒的人一定会有一件事，所有的酒一定买两瓶。哦，<笑>一直
0: 自己喝，一直留在收藏。对、哦、对对
2: 对对对，所有的酒一定会买两
0: 瓶。那你会平常像试过这些高级酒，你会无法去喝回平价一点的酒
2: ？我实在说会。<笑><笑>胃口
0: 被养好了
2: 。呃，除了是胃口被养好，还有呃，我们可能要思考一下酒类很平价跟酒类的贵，它除了味道上面之外，它还有哪些上面的差别？我拿气泡酒做例子好了，气泡酒最便宜的大概一百多块就有了，但是你会发现也有几万块以上的香槟，那它不都是有气的葡萄酒吗？为什么价差会这么大？那里面会差别在于东西天然不天然，然后它用的东西是有机不有机，它制作的方法是加入的二氧化硫多不多，然后它保存的状态跟它制作的方法中它除渣花的时间。更是用电动、用人力，那这一切都会影响到这支酒的天然的味道跟感觉。所以你不得不承认，是单价比较低一点的酒款，它的添加物跟非天然的东西是加比较多的。没办法喝低价酒的原因，不是因为它不好喝。而是喝完以后对身体的负担，毕竟我还要再喝酒喝三十年到五十年。嗯、<笑>所以现在的身体是蛮敏感的，喝到没有很好的酒都会不太舒服嘛。喝到比较不天然的，或者是添加物比较复杂，可能起床的时候有时候大家会说啊宿醉宿醉。其实如果你当天喝的都是好酒的话。隔天起床头绝对不会痛
0: ，所<笑>以我平常喝都是不好的酒。
2: 哦<笑><笑>、呃，那有可能，<笑>就算是再怎么混，理论上头都是不会痛、啊。所以真
0: 的是一分钱一分货、啊，就是那个酒的品质会反映在价格上面對
2: 。对对对，只是它呈现的东西不是你眼睛看得到的而已。可是这样子啤酒对
1: 你来说会算是平价的酒吗？你不是还是蛮喜欢喝啤酒的吗？刚说。
2: 但其实。啤酒并不便宜，其实你有没有想过，你去喝精酿啤酒的时候，呃，你去对，你去那个精酿啤酒吧，喝精酿啤酒，精酿啤酒三百沫就大概要两百八到三百块，你喝三瓶的价钱就已经超过一瓶葡萄酒的价钱了、哦。其实，
0: 所啤酒也不是个、就是、对对对对对，所以其实
2: 所有的酒都有贵跟便宜，只是说你的挑选跟你想要喝的感觉是什么
0: 。好，那我们接下来要进到，就是我们忙碌紫菜包，每一集都会一个特别单元，帮来宾量身打造的一个主题，叫做包子哲学。那我们这集包子哲学的主题名字叫做“十年酒鬼”。哈
1: 哈哈，我们刚才讲这“十年酒鬼”的名称的时候，我真的是有点害怕阿妮塔会直接冲过来打我们。但
2: 是就是酒
1: 鬼。啊、<笑><笑>可是其实我们的“鬼”不是人鬼的那个“鬼”，是鬼迹的“鬼”。我们的意思是说，嗯，阿妮塔从事了超过十年，其实甚至是二十年的酒类工作，那她的生活一定是会有留下在各方面的一些改变跟轨迹，是因为。对他的这个职业所启发的
0: 。那在进到我们今天《包子对十年酒鬼》的重点题之前，那想先问一下妮塔，你觉得就是当一位合格的现代化的侍酒师，需要具备什么样的特质
2: ？嗯，我觉得所谓的特质呢，就是没有规则。嗯。创意对，不是走主观意识，然后不是说一些书本上的陈腔滥调的葡萄品种，然后怎么搭配，而是符合喝酒的人想要的，然后没有规则，怎么样都可以。再来的话是要有很敏锐的。观感<笑>，<笑>对对,對，然后还有各种不同的形容的智慧，去延伸出这个酒别人无法理解的意境。再的话是确实的，还有可以教导客人如何分享这些残酒，正确的搭配跟如何让酒来增加生活。的情绪，
0: 这样听起来好像就是有点感性跟理性的交融的感觉。因为你感性可能会需要在品尝一种酒之后，得出一些很多你心得、你一些想法，那理性可能就是要要很理性的跟客人讲说。怎样的酒适合搭配怎样的餐
2: ？怎样的酒适合搭配怎样的餐？就是你
0: 在推荐的时候，你会推荐你觉得这客人比较适合哪一种？就感觉比较需要一些理性的看法吗？还是觉得其实没有那么复杂
2: ？其实没有这么复杂，<笑><笑>就是
0: 很直觉，想要怎样就怎
2: 样。<笑>呃，当然也不是啦，但理论上会是说，是我先自我实验尝试过后，然后再提出适合的东西给客人选择。那就像我说了，这个东西喜欢跟适合是很主观的，我会提供不同的选择让客人自己选，而不会直接推荐他说这个适合打这个，这个适合打那个，我不会做这件事
0: 。那在四九这个途中，有没有遇过什么样的挫折？
2: 应该是说，你遇到一些喝酒比较多的长辈，或者是以我是一个女性侍酒师来说，喝很多酒的长辈会说：“我们男生喝的酒，你们女生不懂。”然后我喝的酒比你吃的米还多<笑>。这个时候。我不得不说，我没办法反驳他吃的米一定是比我喝的酒还多，但是呢，种类、品尝、品味，我相信他应该比我少。但是呃，我不会正面的跟他们冲突，但是我会事后再去分析他所谓的我们男生喝的酒，你们女生不懂什么是男生爱喝的酒，什么是女生爱喝的酒，再去研究他说的哪些酒才是好酒。然后从他说的这些好酒，一支一支买来喝， oh. 然后喝完以后再来分析这个人到底是不是值得尊敬的人
0: 。就是把这种就是责骂跟挫折，然后把它转变成你有点像进步跟发现新东西的一个动力
1: 。对，理论上是。<笑>这样你在试酒的经验中有很印象深刻、很难以忘怀的吗
0: ？就可能像你刚才讲的那个，这、就是、需要尊敬的长辈经验比较印象深刻。
2: 因为好多，好你想呃，参加一次品酒会的时候，因为我是年轻人，所以由我来服侍带酒的长辈的品酒会。他他带的这支葡萄酒的心力呀、啊，真让我佩服不已，哦、<笑>对，佩服不已。呃，这支酒是一个我前几天才喝的，是一个一九九零年的。美国红葡萄酒，然后呢，他为了要带来跟大家分享，那就像我说了，现在有很多先进的机器是会让酒变得更好喝，或者是让它在更舒适的环境里面呈现在大家的面前。所以呢，从他的定温定湿的酒窖，在三天前他就把它拿出来，拿到他朋友的专业化酒柜里面。那这个酒柜呢，主打的是只要是葡萄酒在里面放着以后呢，它的风味会比。他原本想要呈现的更让人惊艳，然后让他在这个神奇的酒柜里面静置了三天。<笑>三天后呢，在请这一个朋友的秘书，在我们吃饭是晚上，在中午十二点以前就把这支酒拿到我们要用餐的餐厅，交代这个餐饮人员呢，在他还没有到的几点几分的时间下，就要把这支酒打开。然后要用什么样的方式，然后让大家喝。那当我倒出来给大家试的时候，我更惊艳不已的是，哇，这支1990年的酒，哎，小紫几岁？两千年出生。哇，这支比小紫年纪还大的红酒呢，它的颜色跟它的滋润度跟新酒一样，<笑>保存之神奇，哦、就知道哇，这个长辈他花了多少心力，多少的钱在。这支酒上面，就那一支红酒，对对，他就花了这么多的心。如果问价钱，会太庸俗吗？会，<笑>绝对会。呃，但我说真的，我不是很清楚。对、嗯、对对，因为那是长辈带来的酒，那以我知道的是啊，这个长辈他喝的酒款。应该都是一支葡萄酒两三万块起跳。不过你应该佩服的是他对待酒的那个用心的程度对。对对,对，因为我没有想到一个这么年长的长辈，他对这个葡萄酒就好像是那个孵育出来的宝宝一样，无尽止的呵护
1: <笑>。<笑>那你作为一个侍酒师，你有自己的待客之道吗？因为有时候会觉得你们的这个行业好像是需要一点业绩
2: 压力之类的。其实侍酒师你们眼睛看到的就只是服侍喝酒，但其实最大最大最大侍酒师这个工作是销售，因为酒水才是一家餐厅净利最多的部分。所以为什么餐厅的 bartender 要花比较多的钱去聘请，然后要花很多的教育训练？来训练员工怎么去喝这些酒，怎么去卖。那其实我觉得销售，只要是你是放热情跟心力在这个上面，销售是很自然而然的会走进来的。对我来说啦，我没有很在意业绩这件事，但是理论上因为业绩都有做到过，所以。没有什么太大的困扰、哦，所以也自然而然的就很沉这样子。<笑>你还
1: 需要会特别的保持自己的味觉灵敏度之类的吗
2: ？我觉得保持自己的味觉灵敏度，换句话说是维持自己身体的健康。因为每天起床的时候，呃，我们的舌苔多少，然后我今天身体状况怎么样？我今天是不是呃有点小感冒？我今天是不是鼻塞？那身体状况的话，其实是影响所有的味觉最重要的原因。所以我会一直保持自己是良好的身体状态，对。然后甚至连吃糖果或是刷牙都要很注意。原因呢是<笑>牙医说，哦，你要处理这个牙齿，你可能要。超过一个礼拜以上不能喝酒哦。哦，于是我就没有办法去处理我的牙齿，对，什么拔智齿啊、干嘛的，所以身体状况对我们来说是非常重
0: 要。那安妮塔觉得，试酒师这个工作有没有改变你的什么个性啊，或者说你的人格特质什么影响？因为像你刚才讲。可能需要比较跳脱，不受局限。那你是原本就是这样，还是因为你做了这份工作之后才被影响的
2: ？应该是做做了这份工作才被影响，因为我是一个很无聊的摩羯座。Oh. <笑>对，<笑>摩羯座的人应该是不善于聊天。然后很固执己见，听不进去别人说的话。但你看，我从刚刚从头开始，我都说我是一个现代化侍酒师，没有规则，跟客人沟通，然后客人想要的，我都会去符合他。那因为我的这些经历，然后让我改变了很多想法，变得你真的好不像摩羯座。<笑>对，大部分人是这么说。对啊，因为我
1: 就前面有提到，我跟安妮她有稍微的认识，那其实。就我原本的认识来说，我会以为身为四九师的他，可能原本的性格就是这样。但没有想到的是，可能他是受到这个行业影响，个性也是蛮大的
2: 。对，但我觉得是好的啦。嗯，对，但一切都是好，所以是 OK 的。<笑>那
1: 你有想过，如果你不做品酒类相关的工作的话，你会做什么吗？因为你在这个
2: 行业也是待了二十多年嘞。我目前除了品酒类的话。我觉得跟酒还是跳脱不了什么，<笑>对，有可能会变成酒类的教育训练，或者是目前我在做的是烈酒的电子醒酒器的研发，
1: 可以帮我们介绍一下那个电子醒酒器，然后是专门做给
2: 烈酒。所谓的醒酒器是让酒在以这个物品可以缩短时间，然后让大家可以品尝到。更好的风味，更独特的香气。大家一般的观念都是，只有葡萄酒才需要醒酒，但是其实烈酒也是需要醒酒的，高粱也是需要醒酒的，干意也是需要醒酒的。那只是说大家不了解跟不明白。然后呢，呃，我现在在做的工作是把 “no” 知道。然后号如何把它用成机器方面，然后去呈现出来，让客人可以循序着机器的教学模式去了解到，哦，原来这个酒用了这个醒酒器快速以后，这样子的方式就是醒一个半小时的状态，怎样的状态就是醒两个小时的状态，可以让不明白的人可以在短时间内可以。快速理解，
0: 真的是感觉做什么事都跟酒有关。刚才听阿宁他在讲那个<笑>他这个品酒器的东西，<笑>就讲的好像非常有热情的感觉，<笑>那种
1: 注定好的感觉。对啊，
0: 那<笑>你会觉得就是像酒类工作这件事情，你是边工作边享受，还是觉得就是工作就是工作啊？下班之后享受酒类就是享受酒类，会有那种就是区隔吗
2: ？上班就在享受。哦，上上班就是享受。上班的时候，我享受的是有时候是客人自己带的酒的不同的味道，然后互相的分享。再来的话是享受帮客人做的餐酒搭配，别人对你的赞叹。再来的话是客人用餐的时候，或者是跟客人互相喝酒的时候，这一同一支酒的分享。然后下班以后，哎，这个客人说哪一支酒你一定要去试试，我买了这支酒，然后跟。不同的同事、朋友，或是陌生的一支会族群们。分享，对对对对,對，所以没有职业倦怠的问题哦、喔，因为这是兴趣，所以不会倦怠、oh, ，<笑>好幸福，真的
0: 很幸福。小蔡
2: 是不是很羡慕这个职业？<笑>我其
0: 实有考虑要去当 bartender 啊<笑>。刚才前面有聊那么多，我们要聊回我们刚才一开始讲那个包子哲学十年酒鬼的部分，因为我们讲说这个东西就是有点像是在你生活中，你处处充满酒的轨迹。那因为他觉得，就是你一路走过来，因为有这些酒类的经验，然后会多少影响你的个性。刚才有讲到，那你觉得如果要以一瓶酒来形容自己？的个性，那它可能会是哪一支
2: ？我觉得呢，是我公司现在一款酒是秋秋酒庄的 La Crema。对，那这一款酒呢，它是一个很意大利原生的葡萄品种。那所谓原生葡萄品种，就是一个没有人听过的葡萄品种。所以就像我一样，我是一个默默无名的人。对，可是当这支酒拿出来给大家闻的时候，大家觉得哇。怎么会有红酒是荔枝跟玫瑰的味道？对，然后它的香气跟它的呃，它的香气跟它给人家的感觉是完全跳脱一般人对葡萄酒的既定印象的味道。那就像我的外表一样，有点不像中规中矩的侍酒师，就是只穿的套装，跟大家说：“哦，这支酒要怎么喝，然后它要怎么搭配是最好的。”再来的话是，它闻起来的香气是很甜美的荔枝跟玫瑰的香气，但其实它喝起来一点都不甜。它更有趣的是呢，它是一支适合搭海鲜的红酒，因为有一些红酒搭到海鲜会有铁锈味跑出来。对，那它就会像我的人一样，外表看起来是这样，但其实喝起来是另外一番风味。所以其实我想要做的并不是葡萄酒。表面的喝，而是说后面的分享跟融入生活中。然后呢，再的话是它可以搭配各个不同种的食物，包括它很特殊，它是一支可以搭配海鲜的红酒。那就像我的人一样，我觉得我可以适合搭配在各个不同的族群上面。长辈、专业人士，只是想要小酌的人，然后或者是下班以后很疲惫，然后一起喝酒的人。对，那我觉得我的人跟这支酒有点类似，就是从前面到中间到后面。前中后段，前面
0: 就是可能看不太出来，可是到中段是认真去发现跟去了解，才发现哦，原来是很有内涵的。然后到最后可能就是希望自己能适合，就是大家。
2: 对对对对对
1: ，光是从各个细节来说，都可以完全体会到安妮塔对酒的认识有多深呢。刚刚你讲的是你对于现在对自己的认知，你觉得自己是哪一支酒？那你会希望未来的自己还是？依然被形容成这一支酒嘛？就你期许以后的你会是什么样
2: 的风味？每个人的人生的每个阶段会有不同的经历跟风味，所以我相信前十年我是调酒风味，中间的这十年是。烈酒跟葡萄酒的风味，那未来在后面的十年、二十年会有更多不同的呈现给大家。
0: 那其实今天这样跟阿妮塔聊完，我就是四九师这件事情，对我来说可能就是一个非常职业感很重的职业。然后结果今天听完，它已经变成你的兴趣。可是还是透过你这些热情，让我感觉四九师这件事情真的是有点神圣吗？就好像虽然很轻松，但是它是神圣的，就让我有点刷新我对四九师的那种感觉。
1: 因为阿妮塔一直在用很轻松的口吻，可是讲出。非常专业的知识，呃
2: ，其实要神圣也可以，要轻松也可以，<笑>只是我们看待它的方法而已。但是对我来说啊，是生活化，不要把嗜酒这个东西看起来太中规中矩，然后太既定的方向，这样子我觉得把它融入生活之中才会是呃，我想追求的。而且我刚刚
1: 觉得很厉害的一个部分是，是因为安妮塔是真的很会形容味道，你不觉得吗？嗯，就她刚刚一边在讲，我都觉得好像。那个录音室开始在飘，嘴巴已经闻
0: 到味道，玫瑰
1: 跟荔枝的味道
0: 。我们一开始想这个题目有点觉得来宾可能会回答一些比较模糊的东西，结果刚才安妮塔回答还蛮就是
1: 非常非常具体，非
0: 常非常具体，让我真的有那种身临其境的感
1: 觉。你喝到
0: 了是吗？没有。那我们今天就再次谢谢安妮塔来到我们节目跟我们聊天，谢谢安妮塔，
2: 谢谢。谢
0: 谢